0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como lidar com as falhas na Bíblia. E o seu questionamento você tirou depois de ler o livro O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, de um autor chamado Jaime Andrade. E aqui estão as respostas para essas dúvidas suas. Você escreveu: Como pode Deus criar a luz antes do sol? Gênesis 1, de 3 a 14 Bem, Deus não criou a luz A luz sempre existiu Pois é um atributo de Deus Deus é luz, fala em 1 João 1,5. Em Gênesis, Deus disse Haja luz e houve luz Ou seja, Deus não criou a luz como criou todas as outras coisas Porque a luz já existia e é um atributo de Deus Portanto, E esse é o um questionamento que você encontrou nesse livro que você leu Está aí a resposta para o questionamento. Aí você escreveu também, como afirmar que do Éden saía um rio que se dividia em outros quatro? Bem, a resposta é que ninguém sabe onde fica o Éden. E o mundo mudou após o dilúvio, portanto é irrelevante qualquer pesquisa nesse sentido. Você também escreveu: Por que a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal de Gênesis 2:17, se é fato que dando a razão ao homem Deus só poderia encorajá-lo a instruir-se? Acaso Deus preferia que o homem uh, ser, acaso Deus preferia ser servido por um homem tolo? Bem, no Éden o homem não precisava de coisa alguma. Portanto, instruir-se de quê? <risos> e para quê Adão precisaria se instruir? Se ele podia conversar diretamente com Deus? Veja, veja onde foi parar o homem instruído hoje, né? Olhe em volta, leia os jornais. Eu pergunto, isso que é evolução? Ah, então você escreveu, por que se atribui à serpente o papel de Satanás em Apocalipse 12, 9, se a Bíblia apenas diz que a serpente era o mais astuto dos animais em Gênesis 3, 1? Bem, a Bíblia inclui também o livro de Apocalipse Onde diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente Que é o diabo e Satanás Apocalipse 22 O autor do livro que você leu precisa ler mais a Bíblia Você escreveu também uma dúvida tirada desse Que surgiu com a leitura desse livro que você falou Como puderam encerrar casais de todos os animais da terra Em Gênesis 6, 19 Numa arca de 300 côvados ou 198 metros de comprimento por 50 côvados ou 30 metros de altura. Gênesis 6,15. Bem, não foram todos os animais da terra que foram colocados na arca, mas apenas dois de cada espécie. Gênesis 6,19 diz isso. Além disso, o maior número de espécies vive na água. E elas continuaram lá durante o dilúvio. A Noé não precisou criar um aquário dentro, dentro da arca para colocar os peixes lá dentro. Existem hoje cerca de 17 mil espécies de animais. Naquele tempo, eles poderiam ser classificados em menor número de espécies. A espécie dos felinos, por exemplo, tem dezenas de animais, mas são apenas uma espécie. São todos da mesma espécie. A capacidade da arca era igual a de 522 vagões de trem cargueiro. Portanto, podia caber nela 125 mil animais do tamanho de um carneiro. Considerando que a maior parte dos animais do mundo são menores que um carneiro, eu deixo para você fazer as contas. Então, você também colocou mais uma dúvida. Como conseguiram apanhar todos esses animais e reunir tantos e tão variados alimentos? E de que modo uh, se conseguiram fazer isso se haviam oito pessoas a bordo, Gênesis 7 e 13, para alimentar todos eles e limpar todos os dejetos durante mais de um ano. Bem, note-se que o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês, Gênesis 7, 11. E os que haviam entrado na arca, uh, entraram nela sete dias antes, Gênesis 7, 10 fala isso. E só saíram da arca no dia 27 do segundo mês, do ano seguinte, obviamente, Gênesis 8, 14. Os animais só passaram a ter medo do homem ao saírem da arca. Isso está em Gênesis 9, 2. É ao mesmo tempo em que Deus deu a carne como alimento para o homem, porque o homem até então era vegetariano, até, até depois do dilúvio. Uh, muitos animais hibernam, e não seria difícil que, que tivessem hibernado por um período de tempo. A maioria dos animais é vegetariana, principalmente os maiores animais são vegetarianos. Outros animais... Que são carnívoros, tomam leite. Mas isso é uma suposição minha só, porque nós não entendemos muito de um mundo onde não chovia antes do dilúvio, porque aquela foi a primeira chuva do mundo. Além, antes disso, a terra era regada por um vapor, Gênesis 2,6. Além disso, estamos falando de Deus aqui. Nós estamos falando de um milagre que foi Deus salvar os seres humanos e os animais durante o dilúvio. E, obviamente, Será que Deus não teria resolvido esses detalhes, ou não teria poder para colocar os animais dentro da arca, para manter esses animais alimentados, para fazer com que eles sobrevivessem? Claro que Deus é Deus, nós estamos falando de Deus. Não, não tire Deus da equação, que você nunca vai entender a Bíblia, se você tirar Deus da equação. Você também escreveu, se Deus é justo e se foi Ele próprio que endureceu o coração de Faraó, para que não permitisse a saída dos israelitas em Êxodo 11, 10... Por que teria de matar todos os primogênitos do Egito, inclusive muitas, muitos milhares de inocentes crianças e até os primogênitos de todos os animais? Êxodo 12, 29. Se você ler o texto inteiro da Bíblia, verá que ele só endureceu o coração de Faraó depois que Faraó já havia tomado uma decisão. Você verá também que Deus colocou uma opção diante de Faraó, tornando-o responsável por todas as consequências da sua decisão. Se numa guerra o adversário avisa que a cidade do inimigo será bombardeada, se o inimigo ignorar o aviso e permanecer com a população na cidade, a responsabilidade é deles. Ou foi avisado na guerra que a cidade seria bombardeada, saia todo mundo daí, ninguém saiu, o que vai fazer? Não pode dizer que não foi dada uma chance a eles, não é assim que funciona? Você também escreveu como teriam os magos egípcios transformado a água do Nilo em sangue, Êxodo 7,22, se Moisés já tinha feito isso antes, em Êxodo 7,20? Hum, essa é difícil de responder, mas vamos tentar. Você já ouviu dizer que rio corre? A água de rio é, 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 não é água parada, ela corre. É água corrente. Sabe o que acontece com a água corrente? depois de transformada em sangue, ora, todo mundo sabe, ela vai e volta a virar água, porque vai embora aquela água transformada em sangue, deságua no mar, e água nova substitui aquela. Os magos, com poder demoníaco, só conseguiram piorar a situação do Egito, prolongando ali a falta d'água do, do, do país. Você também escreveu, seu mar tragou todos, todo o exército de faraó, inclusive faraó, em êxodo 14, 28, não é de se estranhar que com a decifração dos hieróglifos que permite hoje conhecer toda a história do Egito, não se tenha encontrado uma só referência a tão espantosa calamidade? Hum. Bom, nós não precisamos ir longe para responder essa pergunta. Na história da União Soviética, e você vai pesquisar, você vai encontrar, a cada ano desapareciam personagens de fotos históricas dos livros escolares. Havia homens e mulheres que eram, que eram proscritos do Partido Comunista E a sua memória precisava ser apagada Então o que eles faziam? Eles retocavam as fotos na edição nova dos livros de história do, da, para, usado na escola, usados na escola uh, Desaparecia um, dois, três personagens que estavam na foto do mesmo livro do ano anterior Simplesmente sumiam, porque eles tinham caído em, em desgraça perante o Partido Você acredita em História do Brasil? Pois é, e essa história do Brasil não tem nem 500 anos, e olha o que já mexeram nessa história. Então o que esperar de uma história de um povo como o egípcio, que no auge do, do seu poder foi tão humilhado pelo Deus dos seus escravos, você acha que eles iam escrever isso em todas as paredes, levantar um monumento para essa humilhação? Algum historiador egípcio seria louco de escrever isso nos anais da sua história? O uh, faraó jogaria ele para os crocodilos do Nilo. Você também escreveu, como entender que os autores do Antigo Testamento, tão precisos ao citar pelos nomes dezenas de pequenos reis das cidades vencidas, não tenham mencionado o nome do faraó que reinava ao tempo da fuga dos israelitas, o qual é citado tantas vezes nos primeiros 14 capítulos do livro de Êxodo? Bem... Faraó era o título da época, o título de rei. Assim ele era conhecido como faraó, todo mundo chamava faraó. Do mesmo modo como César, ou Amaleque ou Kaiser na Alemanha, eram títulos. Se Deus não achou necessário citar o nome do faraó, é porque ele queria que nós prestássemos atenção naquilo que Deus achou necessário, que é o resto da história. Por que insistir em ler o que não está escrito? quando nós temos tanta coisa escrita que está sendo negligenciada. Você pergunta por que Deus não escreveu, eu pergunto por que você não crê naquilo que Ele escreveu. Né? O próprio autor desse seu livro, que levanta tantas questões, e provavelmente ele é espírita, uh, o livro tem esse título, não é? Uh, eu pergunto, como é que ele então coloca em dúvida um livro como a Bíblia e ao mesmo tempo tenta basear as doutrinas do Espiritismo nos Evangelhos que Jesus, e, e nas palavras de Jesus, que foi o mesmo que disse, que, que é o mesmo que, que várias vezes nos Evangelhos, simplesmente endossou tudo que Moisés escreveu. E ele fala isso para os fariseus, que Moisés tinha escrito a respeito dele. Você escreveu também, como entender que fossem eleitos e protegidos por Deus assassinos como Eude, que apunhalou a traição o rei Egron? De Juízes 3:21, Davi, que fez morrer Urias para tomar-lhe a mulher, 2 Samuel 11:15, e Salomão, que tendo 700 mulheres e 300 concubinas, em 1 Reis 11:3, 3, mandou matar seu irmão Adonia só porque este lhe pedira uma das, da, das mulheres, 1 Reis 2, 21 e 25. Você pergunta isso, eu respondo porque Deus é um Deus de graça. Algo que os homens que se consideram justos nunca irão entender. Provavelmente a sua religião é uma daquelas que fala que você, se você for bom, se você reencarnar, se você eliminar o seu karma em, em sucessivas reencarnações, você então ganhará um lugar mais elevado, entre os espíritos mais elevados, certo? Todo, tudo com glória para você. Mas o Senhor Jesus veio salvar pecadores. Na genealogia do Senhor Jesus, não precisa ir longe, não precisa ir lá no Antigo Testamento e citar alguns. Na própria genealogia do Senhor Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, você encontra esses mesmos homens que você citou. E aí dou mais ainda: acrescenta uma moabita, que era um povo amaldiçoado por Deus, uma prostituta, uma adúltera, e tantos outros homens pecadores como eu e você. Somente um Deus de graça poderia agir assim com essas pessoas e somente em um Deus de graça nós podemos encontrar perdão nós somos tão pecadores quanto Davi ou quanto Caim e enquanto você não reconhecer isso você não poderá ser salvo porque Cristo Jesus veio salvar pecadores não, não pessoas boas ele não veio buscar os sãos ele veio buscar os doentes os que se justificam a si mesmos, como os fariseus, batem no peito e dizem, eu não sou um assassino como de eu não sou um assassino como Davi, adúltero e homicida, eu não sou como um Salomão com tantas mulheres, eu não roubo, não bebo, não adultero, eu sou justo. <risos> se for esse o seu caso, meu querido, não há salvação para você, porque Cristo veio salvar pecadores, enquanto você não se reconhecer um, você não vai encontrar a salvação pela fé em Cristo Jesus.